0: hören. Ich bin von Berlin aus gut anderthalb Stunden hierher gefahren, und zwar zum Theater am Rand. Es ist am Rand, wie der Name schon sagt, gleich an der Oder, im Oderbruch. Und habe jetzt äh, Tobias Morgenstern, einen der Gründer dieses Theaters, äh, neben mir sitzen. Tobias, schön, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast für mich.
1: Gern, gerne, gerne.
0: <lacht> also da habt ihr euch ja wirklich ziemlich an den Rand verlegt, ne? Ein imposanter Bau. Wolltest du unbedingt an den Rand?
1: Na natürlich, weil das ist wie bei der Süßwasserökologie. Am Rand sind die interessanten Bereiche, nicht im Zentrum. Ah, verstehe. Und das wusstest du schon
0: zusammen mit Thomas Rühmann?
1: Gewusst haben wir das nicht, aber man hat sich so manches gedacht. Wir haben auch nicht das Gleiche gedacht unbedingt. Aber ich kann ja nur für mich sprechen. Also für mich ist die Randlage immer die viel interessantere und die etwas beruhigtere. Ich war schon immer jemand, der gerne eher aufs Land geht, als ich in dem Trubel der Stadt da
0: irgendwie zeigen muss. Geboren in Dresden und jetzt im Brandenburgischen. Bist du viel hier oder beschwörst du ehrlich gesagt auch noch, Ja, ich wäre viel rum? Ich wohne
1: ja nicht mehr in Deutschland, also ich bin sozusagen nur zu Konzerten hier, zu Aufführungen, teilweise hier im Theater am Rand oder auch eben woanders, wo noch so Konzerte sind. Und wo, ich, wo wohnst du jetzt? Ich wohne in Schweden, seit Dezember 2020.
0: Bist du ausgewandert?
1: Naja, ausgewandert klingt so absolut, würde ich nicht unbedingt so benennen. Wir haben gesagt, wir ziehen uns einfach mal zurück, suchen uns einen Rückzugsort, der uns gefällt und wettern einfach ab. Ne? So heißt es ja bei den Seglern, Aha. wir wettern ab.
0: Und <lacht> Hauen ab oder was heißt das? We wir wettern Seine.
1: ab heißt, man verbleibt an der Stelle, wo es sich aushalten lässt, wo es mhm. also quasi günstiger ist, also wahrscheinlich nicht Direkt im Sturm oder auch manchmal nicht im Hafen, weil da natürlich Stürme im Hafen oder um in den Hafen reinzukommen gefährlich sein können. Also bleibt man lieber auf See und wettert eben ab, wartet, bis der Sturm vorüber ist. Aha. Also das war so unsere Redewendung, aber mittlerweile fühlen wir uns da so wohl und es gibt ja auch wenig Gründe, sich irgendwie wieder hier festzusetzen, also zumindest im Moment sind die irgendwie nicht erkennbar für mich. Du meinst ja, so.
0: politischer Natur, gesellschaftlicher naja, Entwicklungsnatur und oh, oh, sowas alles?
1: All, all das spielt ja mal alles zusammen eine Rolle. Mhm. Und so. Also ich finde das eine hervorragende Lösung im Moment, wir haben dann uns ja gut eingelebt.
0: Das heißt, wir ist Familie. Also, also meine, Frau, Freund,
1: meine Freundin und ich.
0: Freundin und du. Genau. Und Kinder mhm. sind?
1: Nee, die Kinder sind alle in unserem Alter, sind die Kinder alle so groß, dass sie selbstständig, eigenständig sind. Und die wissen, wo Schweden liegt.
0: Aber <lacht> Kommen die ab die, und zu mal? Die,
1: ja, ab und zu mal taucht jemand auf. Hm.
0: Das wusste ich gar nicht, Mensch. Wieder was gelernt. Gut, dass es diesen Podcast gibt. Naja,
1: ja, es geht immer weiter, es geht immer
0: weiter. Das ist ne? der Wahnsinn. Bin, Weil, Tobias, wir kennen uns ja wirklich auch schon irre lange. Also ich habe Lade Passage, -hmm. die Gruppe, die deine Haus- und Hofband war. Und gibt sie eigentlich immer noch?
1: ja, naja, natürlich. Trimmt also Lade Passage ab und zu steht, und so steht groß im Zentrum. Wir spielen... Fünf Jahre lang schon unser Jubiläumskonzert zum 30-jährigen <lacht> Jubiläum von Ladepassage. Und es geht natürlich immer weiter. Also, wir haben uns entschieden, dieses Konzert nur mit Streichquartett zu spielen. Das ist auch das gleiche Streichquartett, was hier in der Operette mitspielt. Und das ist eine hervorragende Entdeckung auch für uns, weil dann damit unsere Musik sich ein bisschen öffnet, auch für die, die sozusagen dieses puristische Tango-Jazz-Trio nicht so goldig fanden, die werden jetzt einfach äh, schneller mit
0: mhm.
1: aufgefordert äh, und haben ihren Spaß in ihre Freude, weil das Streichquartett das ist wie so ein kleiner, ein markierendes Orchester, unsere Musik wird irgendwie auch populärer, offener so und deswegen haben wir uns entschieden, konsequent nur mit diesem Streichquartett ah. unterwegs zu sein. Ja. Das wird auch bestimmt noch so bleiben, wir arbeiten gerade an einem neuen Repertoire für eine neue CD. Also, Ladepassage gibt es, um darauf zurückzukommen. Ja, und, äh, mit Stefan
0: Kling nach wie vor.
1: Naja, Stefan Kling, Wolfgang Musik und ich, wir sind das Trio. Genau. Und dazu das Streichwort. Ja. Mhm.
0: Wolfgang Musik spielt ja jetzt auch bei der Spiel Operette mit. mit ja. mhm. Das heißt, Anlass, weswegen ich jetzt gerade an den Rand gefahren bin, ins Theater am Rand, ist die Operette, die du zusammen mhm. mit Wenzel im vergangenen Jahr geschrieben hast und aufgeführt hast oder uraufgeführt hast. Operette, wie bist du darauf gekommen?
1: Ich wollte schon immer eine Operette schreiben. Abgesehen davon. Sagst du jetzt. Ich habe ja mal mit ich ja bei der Sichel-Operette mitgemacht damals. Stimmt. Und das hat mich schon außerordentlich erreicht damals und hat mir Spaß gemacht.
0: Wegen der Hammer Revue war das dann Hammer Revue, so danach kam die sichel
1: genau. Siehst du, Mensch, dann war ja doch Operette schon da. Stimmt. Ja, und ich finde, es ist eben auch ein etwas zu Unrecht vernachlässigtes Genre. Und es ist gleichzeitig auch ein Genre, was eine irgendwie auch eine große Breite hat, in der man sich verirren kann. Ja, Es gibt natürlich Operetten, ja, wo man also nicht das findet, was ich jetzt suche, aber von Offenbach gibt es Operetten, die in ihrer Art und Weise sich natürlich doch mit äh, tiefgründigen Inhalten beschäftigen, aber eben auf ihre Art und Weise. Dieses immer wieder zerstreuende, diese Freundlichkeit, die da so drin steckt, die Leichtigkeit, das hat mich einfach herausgefordert, dass sowas wollte ich einfach immer mal als größeres zusammenhängendes dramatisches Werk schreiben. Mhm. Naja, und in unsere Welt, in unsere Zeit passt ja eine Operette wunderbar. Es ist ja überhaupt alles eine Operette, was man also weiß ich, noch mehr wahrscheinlich, was man hier beobachten kann. Und insofern finde ich das eigentlich ein angemessenes Genre, was man irgendwie <lacht> äh, hochhalten müsste. Ja, das ist natürlich nicht so einfach, weil es gibt starke Konkurrenz aus dem, was man so Musical nennt. Und auch <lacht> viele moderne Musicals haben eigentlich gar nichts mehr zu tun mit dem Musical, was wo es so herkam. Vielleicht braucht die Operette auch so eine Renaissance. Na ja, so eine neue so Form oder ja. so. Ja. ja, es ist nicht besetzt mit Operettenstars sozusagen. Also die Solisten, die das singen, drei Frauen und ein Mann, die kommen alle samt nicht aus der Operettenwelt. Es sind äh, Schauspieler, sind Sängerinnen, die aus dem klassischen Bereich kommen. Also schon allein das ist eine ganz bewusste Wahl. Und das Material, was in der Operette zu finden ist, sind natürlich auch nicht nur Walzer. Den gibt's. es, gibt einige wunderbare, große Walzer da drin, aber das musikalische Material rekrutiert sich eher so aus dem Songschreibenden und ein bisschen strengere Anleihen, vielleicht auch manchmal bei Brechtweil und vielleicht so das Latine-Element, Samba, Bossa Nova spielt irgendwie eine Rolle. Es sind in den harmonischen, funktionalen Verläufen, arbeite ich sehr, sehr oft mit jazz die aber nicht allzu sehr strapaziert werden. Also es ist so eine eine Mischung auch aus all dem gesamten musikalischen Material, mit dem ich sonst auch arbeite. Hm. Ja? Also wer jetzt kommt und und meint, er findet jetzt das weiße Rössel in der Form von oder
0: bruchgerechten weißen Rössel, der findet das nicht. Da hat der Komponist gesprochen und sein Werk kurz analysiert beziehungsweise uns erklärt, woraus er schöpft. Apropos Musik, wenn das Knistern auf der Aufnahme zu hören ist, dann kommt das daher, dass Tobias Morgenstern auf einem wunderbaren Korbstuhl sitzt. Und wir könnten ja sagen, das ist einfach die Musik, die so drunter liegt, oder? Oder wir könnten sagen, da ist ja ein Freund,
1: Analog-Musik äh, bin, also weil ich natürlich auch weiß, wie mir Schallplatten ah, dann, gefallen haben und da knistert sie ja, ja auch ein bisschen. Genau. Man
0: könnte natürlich auch so frech sein und sagen: Da dreht sich immer eine Schallplatte im Hintergrund. <lacht> genau, so, so könnte man sagen. Ja, Tobias. Als äh, wir uns verabredet haben, habe ich wirklich überlegt, Mensch, wie war das damals? Ich habe so ein bisschen als junge Musikjournalistin Ladepassage begleitet, habe auch irgendwie mal Plattentexte und irgendwelche anderen Texte mhm. für euch geschrieben. Das hat mir immer ausgesprochen gut gefallen und irgendwie habe ich hier auch ein Plakat rausgekramt, was Fotos zeigt eben aus eurer Jugendzeit. Nicht ganz am Anfang hast du gesagt, aber immer in eurer Jugendzeit Fotos, aber ne?
1: sind so vier verschiedene Stadien. Aber so,
0: so ein paar Jahre jünger bist du da schon, ne? Also wir beide sind ja, ja jetzt genau ganz klar. Wie die meisten. Menschen. Waren wir früher jünger. <lacht> Apropos äh, jünger und älter, das Gespräch geht ja um Leben und Tod. Mhm. Leben haben wir schon ein bisschen besprochen, du wohnst jetzt in Schweden, schwirrst aber in der Gegend rum. Gibst du noch Unterricht als Prof an der Musikhochschule in Berlin und nee, in Weimar, das, das machst du jetzt alles also nur noch nicht mehr? Das, das,
1: das gehört wirklich in meine Jugendzeit. Die äh, Abteilung Akkordeon wurde, ich glaube, in den 90er Jahren aufgrund eines Beschlusses des Berliner Hochschulsenates gestrichen, weil man der Meinung war, man muss das Profil der Hochschule verbessern. Und da ist natürlich eine Akkordeonabteilung unbedingt im Wege, weil man ja natürlich die Kapazitäten für die Streicher, für die Sänger und für die Pianisten braucht. Und da hat man kurzerhand die Abteilung, ich glaube auch die Gitarristen, haben sie dann abgeschafft. Und in Weimar drohten ja jahrelang immer so diese gleichen Entscheidungen. Ich weiß auch gar nicht genau, also in Weimar gibt es das, glaube ich, schon noch. Im Zuge dieser Effektivierung, da
0: natürlich mein Lehrauftrag da ins Wasser. Da weg. So zu okay. sagen. Aber immerhin, du hast sowas gemacht. Du stehst auf Bühnen, du spielst Akkorde du spielst Klavier. Du bist Akteur, zum Teil eben auch äh, theatralisch. Wenn ihr hier Aufführungen macht, habe ich dich auch schon als Schauspieler erlebt. Ja, so
1: also ein kleiner Möchtegern-Schauspieler. <lacht> also sagen wir mal, mir macht es ausgesprochen Spaß. Ich bin natürlich weit entfernt von den... Also ich habe einfach bis jetzt kein Handwerk im Schauspielerischen. Ja. Mm. So. Also so learning by doing. Das macht man so ein bisschen, naja, Ja, kann ja, ja nicht jeder so ein bisschen. Hm.
0: Du meinst im richtigen Leben auch? Na, da muss jeder. <lacht> Auf der Bühne macht man es ja, weil man Spaß hat und freiwillig geht. Was ja immer noch sympathisch heraushörbar ja. ist, dass du aus Sachsen kommst, äh, finde ja, ich. Äh, da stehst du auch dazu. Lässt sich auch nicht umkrempeln, nee, und verhindern und das ist... Wunderbar. Und da wir schon eine ganze Weile über das Leben gesprochen haben, will ich jetzt mal zu dem anderen Punkt kommen, weil der Podcast heißt ja Gespräch über Leben und Tod. Denkst du über Tod nach?
1: Nee, über meinen Tod denke ich nicht nach. Nee,
0: nee. Überhaupt nicht?
1: Nee, nee, nee. Also man wird aufmerksam, wenn aus dem bekannten Freundeskreis Leute sozusagen die Seite wechseln und sich dann irgendwie anderweitig orientieren. Das sind dann immer Dinge, wo man zu so kurz mal über nachdenkt. Aber äh, die Zeit gekommen, es ist, ist soweit. Ist es soweit. Genau. Also bis dahin... Ich bin auch überzeugt davon, dass es ja irgendwie danach weitergeht. Ach so. Naja, na klar geht es weiter. Na, aber wie denn? Naja, das ist ja eben gerade, Gott sei Dank, dass wir das vielleicht nicht wissen. Mhm. Aber natürlich geht es weiter. Die ganze Welt ist ein energetisches Feld, das ist alles irgendwie bestimmt. Und nur weil wir uns das nicht vorstellen können, heißt es ja
0: doch lange nicht, dass es das nicht gibt. Ne? Frage ist natürlich, worauf lässt man sich da ein, wenn man denkt, es geht weiter? Also für mich geht's nicht weiter, für mich ist es zu Ende und das ist auch mein Ansinnen, darüber zu reden, weil ich sage, okay, ich versuche so intensiv wie möglich mein Leben zu gestalten, mache das jeden Tag und wenn es morgen vorbei ist, ist es nicht so schlimm, also nicht, dass ich es mir wünsche, aber sagen wir mal eine gewisse Endlichkeit mit einem mhm. gewissen Alter, wir sind nicht so weit auseinander, ich bin drei Jahre älter als du, mhm. das heißt, irgendwann wird schon kommen, ne? Naja, das ist ja ein weites Feld, wo man reden muss, also wie weit
1: will man sozusagen lebenserhaltende Maßnahmen an sich bewerkstelligen lassen oder wann entscheidet jeder für sich, also das ist ja auch eine Frage, ist man überhaupt in der Lage, das zu entscheiden. Na ja, klar geht das irgendwie weiter und auch die, die schon tot sind, sind ja noch dabei, die sind ja noch vorhanden. In unseren nicht. Gedanken? Die sind ja nicht plötzlich weg, naja, sie sind eben irgendwie da und man kommuniziert ja eigentlich auch noch mit ihnen, das hat eben nur irgendwie eine andere Qualität und wenn man eben quasi nicht mehr im Leben teilnimmt, an diesem physischen Leben so, dann ist es halt ein bisschen eine andere Position. Aber die sind ja noch da alle. Also ich versuche das so ein bisschen im größeren Maßstab so zu beurteilen. Mm. Das physische Dasein und in unserem Körper zu stecken, das ist die eine Variante, es gibt wahrscheinlich eine Menge andere Varianten noch.
0: Hast du da irgendeine Fantasie, irgendeine Vorstellung, wie das sein könnte? Nee. Also wenn du sagst, sie sind noch da und du hast ja bestimmt auch schon Menschen verloren in deinem Leben, also physisch verloren... Wie bist du mit denen verbunden, wie kommunizierst du mit denen oder ist das das falsche Wort dafür oder wie läuft das? Kann das kann man
1: sagen, wie man will, aber natürlich ist man mit denen verbunden. Sie haben irgendwie eine Rolle gespielt, sie tauchen immer wieder auf, weil sie natürlich auch Dinge gemacht haben, die man selbst mit ihnen zusammen gemacht hat. Und dann erinnert man sich daran und dann fragt man vielleicht, na, was würde der denn jetzt darauf sagen, was würde der finden? Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, ich würde mal denken, so wie ich ihn kenne und so wie er mir auch immer gefallen hat und was unser Vorteil war, da wird es sich so und so entscheiden. Das mache ich auch. Das mhm. war immer gut. Also natürlich sind diese, diese Menschen mit ihrem ganzen mit ganzen Erscheinung irgendwie
0: noch vorhanden. Interessanter Blick. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt weiß ich natürlich auch, wenn ich meine Eltern verloren habe im Sinne von, die sind gegangen, weil sie hochaltrig waren und das ein ganz normaler Prozess war, aber ich habe eben das Gefühl, sie sind nicht mehr da. Aber das ist eben ein anderer Blick auf die mhm. Dinge. Das heißt, du beschäftigst dich auch gar nicht mit Gedanken, wie du deinen mindestens physischen, irdischen Abgang machst? Oder doch? Jetzt interessiert mich das eigentlich nicht. Gar nicht?
1: Nee, nee. Also wenn man schon über den Tod reden, es kommen manchmal so wunderbare Situationen. Wenn man toll irgendwo ist, dann denke ich, na ja, jetzt könnte man auch die Seiten wechseln. Aber da hat ja noch einiges zu tun. Und man mhm. will ja auch noch ein bisschen... Mit den Menschen Zeit
0: verbringen. <lacht> Neulich jedenfalls war ich ja hier bei euch im Theater am Rand, durfte meine Podcasts vorstellen und habe hm. zwei Podcasts aufgezeichnet. Da habt ihr ja einen Thementag Tod und Trauer gemacht. Also als Theater mindestens beschäftigt ihr euch damit. ja Ich mache das
1: Programm in dem Sinne nicht oder habe ich nie gemacht, meine Aufgabe war ja hier, das Theater zu erfinden und mhm. das, was man hier sieht, sozusagen, ist der Ausdruck meines Verständnisses von Freiheit, von künstlerischer Freiheit und das habe ich in allen Formen hergestellt, das ist einfach da alles und das Theater zu betreiben, das ist nie meine Aufgabe gewesen. Mhm. Deswegen habe ich ja viel Zeit und Kraft verwandt, um hier so eine Strukturen aufzubauen, dass dieser Laden alleine gut läuft und dass ich gar nicht mehr vonnöten bin. Mhm. Und das haben wir über weite Strecken erreicht. Schon seit in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren ist das immer deutlicher geworden. Ich habe mit dem direkten Betrieb des Theaters nichts mhm. zu tun. Also Außer,
0: dass du ab und zu eben künstlerische Projekte hier machst. Genau,
1: genau. Mhm. Und das würde ich schon auch noch so bei belassen. Ich möchte schon ab und zu mal kommen und auch mich in mein Restaurant setzen und das genießen.
0: Mhm.
1: Und eben die ein oder anderen künstlerischen Dinge hier machen. Das wäre schon schön, wenn das noch so weit abgesehen. Davon gehört mir der Laden ja noch zur Hälfte. Also das ist dann noch mal eine ganz andere Frage. Die mhm. Frage des Übergebens, das geht ja in so Generative. Das ist ja das ist auch ein großes Thema, was mhm. ja vielen, vielen, vielen Unternehmen... Äh, nicht nach ihren Vorstellungen gelingt. Das ist eine schwierige Kiste. Das glaube ich schon. Also insofern, ja. ich habe den Tag mit diesem
0: Tod, und so, das ist hier
1: entstanden im Theater von denen, die das Programm machen. Na, immerhin äh, hat es mich
0: nach Jahren wieder hergeführt. Mhm. besser. Und das freut mhm. mich sehr. Und jetzt mhm. bin ich nach wenigen Wochen schon wieder hier, weil ich ja den Tobias Morgenstern eben hier erwische, zum Glück. Bis nach Schweden wäre der Weg mir jetzt ein bisschen weit gewesen, ehrlich gesagt. Wie lange ja, ja. brauchst du von hier da bis ist man zu deiner neuen Heimat?
1: Na ja, man fährt hier in Deutschland also bis Rostock so drei Stunden, dann gibt's eine Fährzeit zwei, drei Stunden oder manchmal über Nacht auch sechs Stunden und dann dort nochmal so zwei, drei Stunden. Also Neuer. es ist keine schlimme
0: Reise. So wie nach <lacht> Süddeutschland. Nicht so anstrengend, weil man ja der, auf der faire Zeit hat sich aus tun. Mhm. Du hast gerade gesagt, naja, das mit dem Tod, darüber denke ich gar nicht nach. Erstens geht es danach weiter und dann habe ich ja auch noch was vor. Was hast du noch vor? Gesehen jetzt vom Theater und dann vielleicht irgendwann Übergabe, so wie du jetzt selber angedeutet hast. Ja, das muss hast. man
1: irgendwann mal hier ordentlich eintüten können oder so. Dafür ist jetzt vielleicht momentan nicht der geeignete Zeitpunkt, ich fordere das ja schon seit sechs, sieben Jahren, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir uns die Zukunft des Theaters vorstellen. Die Gespräche darüber haben nicht die Höhe erreicht, die ich mir gewünscht hätte, weil wahrscheinlich die anderen damit nicht so eine große Not haben wie ich. Ich habe hier ja doch sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Kraft investiert, die mir an anderer Stelle gefehlt hat. Und das war überhaupt gar nicht schlimm. Es war super so. Also ich, Rückblickend haben wir eine absolute goldige Zeit gehabt. Und was hier entstanden ist, ist hervorragend. Mhm. Aber alles hat eben seine Zeit. Irgendwann ist alles vorbei. Und auch das ist nicht schlimm, das ist überhaupt gar nicht schlimm. So Und wo ich in den letzten Jahren mich immer weiter schon rausziehen konnte, habe ich natürlich einfach ein bisschen mehr Zeit für mich und für andere künstlerische Projekte. Und äh, man muss auch nicht immer von einem Projekt sofort ins andere stolpern. Also man kann auch mal ein bisschen Zeit für sich haben.
0: Schreibst ja auch Theatermusiken, Bühnenmusiken, Filmmusiken, also zum Beispiel Nachtgestalten, hast du Ja, ja geschrieben. das liegt alles sehr, sehr lange zurück. Liegt lange zurück, aber um es, vielleicht es, es mal so kurz Genau, es gibt jetzt immer wieder
1: solche kleineren Sachen, das ist vollkommen richtig, also eine Theatermusik oder eine Filmmusik oder eine Dokumentation irgendwie mit Musik. Das Arbeitsfeld hat sich eigentlich nicht so Stark geändert. Ich spiele mit Jansen Volkers, mit dem Violinisten als, als Duo. Ich habe in den letzten Jahren für mich eigentlich neu die freie, experimentelle Musik äh, stärker entdeckt. Was natürlich damit zusammenhängt, mit welchen Leuten man diese spielt. Also, das ist in erster Linie mit Baby Sommer und mit Michael Winkler. Hm, das man sind ja ganz bekannte Namen aus
0: äh, DDR-Zeiten im Jazz. Ne?
1: Ja, ja, das hat mich auf eine neue Fährte gebracht. Also, das ist eine wunderbare Sache. Vorige Woche war der neue Film über Armin Müller-Stahl. Hatte hier im Theater sozusagen so eine Art Preview. Das ist ein Film über unser letztes Konzert mit ihm. Sehr schöner Dokumentarfilm mit Interviews. Und wahrscheinlich wird es jetzt eine Reihe von Vorführungen dieses Films geben, wo ich immer mit dazu geladen bin, um da ein bisschen zu moderieren, was zu spielen. Naja, es gibt noch ein paar andere Projekte, die so mehr oder weniger fertig eigentlich sind. Aber man ist jetzt auch nicht mehr in so einem Zugzwang. Damals war das Bauen des Theaters auf der einen Seite und die künstlerische Arbeit, das war manchmal sehr, sehr viel für mich. Das heißt,
0: du musst da nicht mehr irgendwelchen Sachen hinterherrennen. Du scheinst mir ziemlich in dir zu ruhen. Ja, ich würde es auch nicht anders behaupten. <lacht> Schwarz hören.